0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, bienvenidos a nuestro devocional. El día de hoy estaremos comentando el primer libro de crónicas, capítulo 10, y el libro del profeta Mos 7, 8 y 9. Vamos a comenzar a leer. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos, los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, mataron, al, mataron los filisteos a, a Jonathan, a Binadab y a Malquisúa, hijos de Saúl y arreciando la batalla contra Saúl le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros entonces dijo Saúl a su escudero saca tu espada y traspásame con ella no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella quiero comentar aquí acerca del escudero de, de Saúl el escudero de Saúl de cierta manera honraba la vida de su, de su rey, honraba la vida de su líder. Qué importante el día de hoy es entender la honra, la honra hacia las autoridades, la honra hacia tu líder, a tu mentor, no lo sé, eh, la importancia de ver cómo cuidaba su vida, la vida de Saúl y cómo estaba ahí para él tanto que no pudo ni siquiera poner su mano sobre ella sobre de él, perdón. 5. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus tres hijos y toda su casa murió juntamente con él. Así había dicho el Señor. ¿Se acuerdan? Eh, cuando el profeta Samuel va y lo confronta por haber desobedecido a Dios, le decía que su descendencia nunca más iba a poder estar en la monarquía. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Así murieron Saúl y sus tres hijos y toda su casa murió juntamente con él y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que había huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron su ciudad y suyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al el día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar darlas las nuevas a sus ídolos y al pueblo y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón y oyendo todos los de Javes de Galaad que, lo que los filisteos habían hecho a Saúl se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Javes y enterraron sus huesos debajo de una encina de Javes y ayunaron siete días así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra va contra la palabra de dios la cual no guardó y porque consultó a una divina y no consultó al señor por esta causa lo mató y traspasó el reino a david hijo de isaí y es aquí lo que comentaba verdad eh, eh, cuando comencé a darle lectura a este capítulo las decisiones que tomemos fuera de la voluntad de dios pueden alcanzarnos en cualquier momento. Y esto estaba sucediendo con, con Saúl. Eh, vemos la triste eh, realidad, la triste consecuencia. Y aquí termina este capítulo diciendo, por haber ido en contra de la palabra de Dios y haber consultado una divina. Cosas que Dios le había dicho a Saúl que no hiciera. Entonces, qué importante es que podamos estar atentos a la voz de Dios. Dios nos puede hablar de diferentes maneras. Dios nos puede hablar con señales, nos puede hablar en sueños, nos puede hablar a través de nuestros líderes, de, 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 de los pastores, cuando predicamos, verdad? cuando vamos el domingo al Día del Señor. Es una palabra que muchas veces... Eh, vemos a una persona que la está dando pero realmente es Dios dando un mensaje a su pueblo dando un mensaje a sus hijos y muchas veces echamos a, 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 en saco roto y hacemos menos la palabra de Dios yo quiero que tú puedas entender algo cada domingo cada día que tú estés en la iglesia cada palabra que tú estés recibiendo recuerda que no es el hombre es Dios hablando así como Dios estaba hablando a través de la vida del profeta Samuel dándole una instrucción Dándole una palabra a Saúl y él no la tomó en cuenta, él no, no, no le dio la importancia, la fuerza, la obediencia y vivió grandes consecuencias. Nunca hagas menos una palabra de parte de Dios. Dios puede hablar también a través de tus padres. Dios puede hablar a través de autoridades. Dios puede hablar principalmente a través de su palabra. Y cuando tú y yo leemos esto, es una alerta, ¿no? Es ahorita Dios nos está hablando acerca de la importancia, la obediencia, hacer casos, estatutos, mandamientos y decretos. Y cuando nosotros leemos esto, entramos en sobreaviso, de qué es lo que le agrada a Dios y vemos el ejemplo tan fuerte como el de Saúl para que nosotros podamos ser bendecidos y aunque él vivió una historia terrible y fuerte fuera de Dios lejos de Dios Hoy nosotros podemos aprender de esta historia del rey Saúl. Así es que nunca eches de menos un mensaje de parte de Dios, una prédica, una enseñanza, la enseñanza de tu grupo celular en las naciones si eres parte de RN México. Nunca eches de menos el consejo de tu mentor, de tu líder. Nunca eches de menos la palabra de Dios. Nunca tengas en poco una palabra profética profética. Porque la palabra profética es la palabra de parte de Dios. ¿Amén? Ahora vamos a leer el libro del profeta Amós, capítulo 7. Así me ha mostrado el Señor. He aquí, Él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, «Señor Dios, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Dios de esto, no será, no será», dice el Señor. El Señor me mostró así, he aquí. Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Dios, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será esto tampoco, dice el Señor. Me enseñó así, aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Dios entonces me dijo, ¿qué besamos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra, no puede sufrir la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amos, vidente, o sea profeta, «Vete, huye a tu tierra de Judá y coma ya tu pan y profetiza ya, y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino». Entonces respondió Amos y dijo a Macías, «No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres». Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, «Ve y profetiza». A mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra del Señor. Tú dices no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así he dicho el Señor: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Hemos estado viendo, ¿verdad?, en el, en el devocional, en este shock de vida. Eh, ¿Cómo habla del cautiverio? A causa de los ídolos A causa de no buscar al Señor con todo el corazón A causa de la rebeldía A causa de la idolatría Y ahí está la voz profética Y me encantamos cómo no se, no se enorgullece, no se enaltece Le da la gloria a Dios Y dice, solo el Señor me ha mandado a hablar A profetizar, a mostrar la visión Y muchas veces es difícil Cuando tú tienes una palabra de parte de Dios Y la gente no es que no la quiera recibir es que no logra entender muchas cosas, necesitamos ese sazón hermoso y esa sal ¿verdad? para poder entregar la palabra de parte de Dios necesitamos llevar a cabo todo aquello que el Señor tiene preparado todo lo que el Señor ha hablado y hablarlo y profetizarlo de la manera correcta, pero qué fuerte también nosotros podemos estar como amasías ¿verdad? y, y buscar detener lo que proviene de Dios, a veces nos enojamos cuando alguien nos exhorta, cuando alguien nos dice Dice, mira, mi amado, mi amada, esto no está dentro de los planes de Dios. Esto no es lo que el Señor está buscando para ti Y a veces nos enojamos y decimos, no te metas en mi vida. Pero muchas veces Dios está hablando a través de alguien no lo que tú quieres escuchar, sino lo que el Señor quiere hablar a tu vida, para que te alinees, el Señor a través de una voz profética te previene de situaciones, de trampas de Satanás para que tú no caigas y habla en tiempo y forma perfecta para que tú no vayas a tropezar, no desprecies. Una vez más, la voz profética, no te enojes cuando alguien te da un consejo, no te enojes cuando alguien te dice que no es lo mejor lo que tú estás haciendo. No no te enojes cuando alguien te dice no es correcto que hagas esto porque esto no es íntegro porque esto no le agrada a Dios, no te enojes con eso, recibe el consejo seamos humildes para recibir la palabra el consejo que proviene de parte de Dios, pero sobre todo la palabra muchas veces podemos estar los domingos, y me ha tocado que de repente uno predica o mi esposo está predicando el día domingo, y la gente sale enojada y nos dice, ¿quién le contó mi vida? ¿por qué usted me está tirando piedras? ¿por qué usted me está diciendo cosas desde, desde ahí? Desde, desde la predicación desde el púlpito, desde como tú le quieras llamar, y nosotros decimos, no tenemos ni idea de lo que nos estás diciendo pero es el Señor quien está hablando a tu vida no te enojes, recibe la palabra no te enojes, entiende la palabra, ama la palabra pero sobre todo obedece la palabra, Bien, vamos a seguir leyendo el capítulo 8 así me ha mostrado el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, una canastilla de fruta de verano. Y me dijo el Señor, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo geminarán en aquel día, dice el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera del silencio. Oír esto, los que explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pagarás el mes? Y venderemos el trigo y la semana Y abriremos los graneros del pan Y achicaremos la medida Y subiremos el precio Y falsearemos con engaño la balanza Para comprar a los pobres por dinero Los necesitados por un par de zapatos Y venderemos los desechos del, tir del trigo El Señor juró por la gloria de Jacob No me olvidaré jamás de todas sus obras No se estremecerá la tierra sobre esto No llorará todo habitante de ella Subirá toda como un río Y crecerá y mermelará como el río de Egipto acontecerán aquel día, dice el Señor que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro y cambiaré sus fiestas en lloro y todos sus cantares en lamentaciones y haré poner silicio sobre todo sobre todo lomo y y que se rape toda cabeza y la volveré en un llanto de unigénito y su postrimería como día amargo he aquí vienen días dice el señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de dios e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente descurrirán buscando palabra de dios y no la hallarán en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed los que juran por pecado de Samaria y dicen por tu dios odán y por el camino de berceba caerán y nunca más se levantarán Fíjate qué fuerte, ¿no? El Señor se cansó de mandar siervos, se cansó de enviar profetas. Y la gente, el pueblo, aún los sacerdotes, los, los que servían los reyes, nunca atendieron la palabra de parte de Dios. Yo comencé desde el libro de Crónicas hablando de esto. Qué importante es atender y no menospreciar la Palabra de Dios. Muchas veces vamos, recibimos y decimos, ay, esto no, esto está aburrido. Pero cuando tú entiendes, cuando disfrutas la palabra, es como cuando tienes sed, cuando como el siervo brama por las aguas y así sí, mi alma, Señor, clama por ti, no recuerdo ese salmo. Y uno tiene sed de la palabra de Dios y aún la palabra de Dios dice, ¿a quién iré si solo en ti encuentro palabras de vida eterna? Y cuando uno menosprecia la palabra de Dios, comienza a suceder esto. El pueblo de Israel, los reyes, los sacerdotes, todo el pueblo estaba menospreciando la palabra de Dios. Estaba menospreciando el mensaje que Dios estaba enviando a través de sus profetas. Nadie quería hacer caso, pero me impresiona el Señor como habla en este capítulo y dice, ok, como no están valorando, como no están obedeciendo, como no están escuchando, como no se están arrepintiendo, va a llegar el día que va a cesar mi palabra. ¡Qué tremendo! Imagínate. No conocer la palabra de Dios. Imagínate no haber escuchado la palabra de Dios. Qué desesperación escuchar un buen mensaje. Qué desesperación no poder estar escuchando la voz de Dios, la visión como en los tiempos del sacerdote Lee, que la palabra había escaseado, no había visión, no había nadie que hablar al pueblo. Y no es en este tiempo que no hubiera quien pudiera hablar, porque aquí estamos, sino que la gente menospreciaba la palabra. Me encanta el devocional shot de vida porque no solo es una herramienta para facilitar eh, eh, el tiempo devocional, para poder tener eh, cercanía a la palabra, exponernos a la verdad, a la, la palabra de Dios, exponernos más de cerca y poder ¿verla, llevar un seguimiento y conocer toda la Biblia en un año. Yo creo que eh, Shot de Vida, este proyecto que, que, que han levantado ¿verdad? dentro de la iglesia, eh, el Ministerio de Medios que, que ha propuesto esto, de verdad, yo quiero que tú lo veas como una bendición, que tú lo puedas compartir, que podamos ir más allá. Es palabra viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Me impresiona saber que un día... La palabra va a escasear y aún van a tener comezón de oír la palabra. Y yo te digo algo, a veces estamos tan cerca de un clic de poder escuchar la palabra de parte de Dios, pero menospreciamos. No menosprecies, Shot de Vida, no menosprecies todo lo que Dios está hablando. Amén. Vamos a leer el capítulo 9 y último del libro de Amos vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre las cabezas de todos y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape aunque cavasen hasta el Sheol de allá los tomará mi mano y aunque subieran hasta el cielo de allá los haré descender si se escondieren en la cumbre del Carmelo allí los buscaré y los tomaré y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar Allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allá mandaré la espada y los mataré y pondré sobre ellos mis ojos para el mal y no para el bien. Dice el Señor de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá y llorarán todos los que en ellos moran y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Yo cambiaría aquí esta eh, en la versión Reina Valera 1960 dice Jehová, pero yo diría Yahweh, es su nombre, hijos de Israel, no me son ustedes como hijos de etíopes, dice el Señor. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y de los filisteos de Caftor y de Kir de los arameos. He aquí los ojos del Señor están contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel será zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Yo veo aquí una serie de cosas que el Señor declara, ¿verdad? Y, y recuerdo Deuteronomio 28, ¿no? Eh, la obediencia trae bendición, ¿no? El, el poder cuando obedecemos, toda la bendición te persigue, te alcanza. Pero cuando estamos en desobediencia, lejos de Dios, obviamente hay consecuencias. Y habla la palabra en Deuteronomio, como la maldición también nos puede alcanzar. Y aquí la gente piensa, y aquí me impresiona porque dice... No, Mi pueblo dice, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Y muchas veces nosotros estamos abusando de la gracia. A, a veces no logramos entender más bien el concepto de lo que la gracia, de lo que Jesús hizo a través de la cruz, como nos limpió, nos perdonó, nos redimió, nos acercó, a, 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 rasgó el velo, eh, nos ha dado libertad, vida eterna, todo lo, todo lo que Jesús hizo. Y a veces estamos como el pueblo decía, ah, no importa que yo haga esto, Dios me ama. No importa que yo siga pecando, no importa que yo vuelva a mi vida pasada, no importa que yo no diezme, no importa que yo eh, siga robando, siga mintiendo, siga murmurando, siga fornicando, lo que tú quieras llamarle, como tú quieras, no importa porque Dios me ama. Y es exactamente lo mismo que sucede cuando nosotros vemos esto y yo digo, wow, yo me quedo pensando, no porque a veces podemos creer que sí, el amor de Dios es ancho, es profundo, es alto, es impresionante, es, yo siempre he dicho, es inefable, que no se puede explicar. Pero cuando tú entiendes esta parte, dices, wow, no nos confiemos, no creamos que, 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 que la palabra de Dios, por ser Antiguo Testamento, deja de ser. Al contrario, Jesús no vino a no cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley. Entonces, qué importante es entender esta parte. Estás aquí conmigo, dice cómo iba a ser zarandeada Israel, la nación de Israel. Y vemos cada proceso, cada imperio, cada reino, como tantos años tras años. Tantas naciones se enseñorearon de ellos a causa del pecado a causa, por eso dice yo no estoy con el reino pecador, entonces qué fuerte porque Dios nos llama a un reino Él es el Rey, Él es quien gobierna y nosotros que somos parte del reino de Dios, lo volvemos un reino de pecado y ahí Dios no puede accesar, ahí Dios no quiere estar porque Dios es santo, santo santo, amén, entonces vamos a cuidar nuestro nuestra consagración, nuestro estar con el Señor, apartarnos verdaderamente y no creer que yo puedo seguir viviendo de la misma manera sin que consecuencias me alcancen. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo en el 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado. ¡Wow! ¡Qué amor! Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre poseen, posean el resto de Dom y de todas las naciones, dice el Señor que hace esto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que hará alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di ha dicho el Señor Dios tuyo wow qué hermoso cierre del libro de amor siempre el Señor con ese amor, con ese van a vivir sus consecuencias, pero yo voy a hacer esto, los voy a levantar, los voy a restaurar como en el principio. Voy a voy a quiero seguir haciendo algo, tengo planes todavía, tengo pactos que hice, hay promesas que yo les he dado. Y es exactamente lo mismo para con nosotros, sus hijos, sus siervos, entender que Dios quiere restaurarnos, pero Dios nos enseña pasos muy importantes a través de este profeta de cómo la obediencia es muy importante y es más importante que miles de sacrificios que nosotros podamos hacer y entender esta parte de la restauración y ver ¿no? el, el cumplimiento de su palabra y ver cómo si sí, Dios ha restaurado a Israel si sí, Dios ha hecho cosas hermosas de no ser una nación hoy son una nación hoy, hoy son reconocidos como una nación y es algo que Dios había prometido y es cuando uno se queda pensando y dice wow Dios, a pesar de mí a pesar de mí tú sigues siendo fiel tú no cambias, tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Y eso a mí me fascina entender el amor de Dios. Dios te quiere prevenir de errores para tu futuro, no te alcance alguna consecuencia o alguna maldición. Pero en el momento que tú te arrepientes y te acercas verdaderamente Dios se olvida de tus errores. Dios dice la palabra que los arroja al fondo del mar. Porque Dios está más interesado en tu futuro que en tus errores pasados cuando tú vives un genuino arrepentimiento. Espero que haya sido de bendición. Deseo que este, este tiempo devocional haya sido de bendición. Recuerda suscribirte, compartir y nos vemos mañana. Bye.